0: Vertraute Sounds, willkommen zurück, hallo liebe Mithörerinnen und Mithörer, zum Schmürtgast. Heute mit äh, den Gästen hm? Franklin und Jenkins Yo. und ich hi, bin, you. wie immer, euer Host Franklin. <lacht> äh, frohes neues Jahr. <lacht> hi Jungs. Ja, hi. Lang nicht gehört,
1: also schon, aber
0: nicht äh, im unter Arbeitsbedingungen, sagen wir mal.
1: Ja, das Jahr ist ja schon ein Tag älter. Aber wie das bei uns schon so gang und gäbe ist, hat mal wieder ein bisschen länger gedauert.
2: Ja, kleine, kleiner kreativer Einbruch, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber ähm, damit war zu rechnen. Schön, umso schöner, dass wir wieder hier zusammensitzen.
1: Ja, ja, so also, diese ganze... Corona-Lockdown, eins nach dem anderen und Winter und alles irgendwie hat mir auch ziemlich zugesetzt auf jeden Fall. Es War irgendwie nicht mehr so, weiß ich auch nicht, man hat auch gar nicht mehr so das Gefühl, dass irgendwas Interessantes passiert.
2: Richtig, der Redebedarf nee. ist gar nicht so vorhanden. Ja.
0: Obwohl, also was den Redebedarf angeht, ähm, der ist schon da. Äh, ich habe mir ist letztens nämlich, ähm, ich bin war wegen der Arbeit bei einem, bei einem Arbeitskollegen, ähm, eigentlich war es nicht wegen der Arbeit, es war was Privates, aber er ist ein Arbeitskollege. Und der hat nämlich gebeten, aus England äh, zwei Dinge mitzubringen. Branston, äh, so Zwiebeljam für Käse und so ein Sandwich-Spread. Das ist so eine Art Mayo mit ganz, ganz fein gewürfeltem Gemüse drin. Dass du dir auf deine Toasts und Sandwiches machen kannst. Und das habe ich ihm gekauft und mitgebracht und dann endlich auch gebracht, obwohl ich schon länger hier war, ich ihn auch zwischendurch gesehen hatte, aber dann hatte ich vergessen, es mitzunehmen. Und dann hat er mich angerufen und gefragt: Ey, äh, hast du die Gläser noch? Kannst du die mal vorbeibringen? Ich, ich brauche das Zeug. Ich <lacht> brauche das Zeug, genau. Äh, und dann bin ich zu ihm gefahren mh, und ich wollte es eigentlich tatsächlich nur vorbeibringen, ne? Und dann haben wir anderthalb Stunden gequatscht. Und da habe ich einfach auch gemerkt: Wow. Ja. Neues Gesicht, vielleicht mal neue Themen. Das Bedürfnis, mit anderen so zu, zu, zu schnacken, ist richtig groß. Boah, Junge, das ist so heftig. Ich
1: habe ich hab, ich hab so das Gefühl, dass man so, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber dass ich so in meinem Menschsein so viel gelernt habe, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was, wie krass wir so darauf... Äh, abgehen, andere Gesichter zu sehen, so Input zu haben, uns immer wieder abzugleichen mit anderen sozialen Gruppen und sowas. Einfach nur dieses dieses Erkennen von Mimik, äh, wie wichtig das ist, um irgendwie ähm, also um, um verschiedene Mimiken zu sehen am Tag, verschiedene Menschen zu sehen, verschiedene Gesichter, damit man irgendwie so normal im Kopf bleibt. <lacht> ja ja
2: auf jeden Fall. Ich Ja. Sobald das wieder geht, machen wir auch im Garten so herben Fass auf. Ich habe so so keinen Bock mehr. Ja. ja, Mann. Das ist halt wirklich, ich hatte auch, das hat auch, wahrscheinlich hatten die wenigsten das erwartet, dass es irgendwann wirklich an einem Punkt ankommt, wo wahrscheinlich andere Leute, die unter irgendwelchen ernsthaften Problemen leiden, jetzt schon wirklich komplett an ihre Grenzen kommen oder schon lange. Aber wo ich jetzt echt auch selber sagen muss, ich habe echt keinen Bock mehr. So, ne? mhm. Ich habe keinen Bock mehr auf meine Bude. Ich habe auch keinen ja, Draußen spazieren. Ich habe kein Spazieren gar nicht mehr hören. In letzter Zeit war es auch einfach, jetzt war es ein paar Tage hier alles voll mit Schnee. Und es war tatsächlich ziemlich schön zu spazieren. Jetzt ist das alles wieder zu much. Davor hat es hm. wochenlang gefühlt nur geregnet. Es passt einfach alles zusammen. so. Ne? Im negativen hm. Sinne, es ist richtig
1: abgefuckt einfach. Aber ich hatte dann auch neulich mal so, als dann mal die Sonne schien, äh, waren natürlich drei Milliarden Menschen wieder auf unterwegs. Ähm, gut, draußen ist es ja irgendwie trotzdem kein Problem, wenn da noch ein bisschen Wind geht oder so, ob ich jetzt kein Schiss, dass man sich ansteckt. Aber das hat mir einfach wieder gezeigt, wie, wie viel äh, diese... diese dieser Wetterumschwung, so ein bisschen der Frühling, die längeren Tage, wie viel man davon zehren kann und wie viel schöner es plötzlich ist, wie viel leichter es plötzlich ist, äh, einfach den Tag so zu genießen und, und irgendwie so ein bisschen Normalität irgendwie zu spüren. Mhm.
0: Aber ähm, so ein Lockdown, wenn ich an den letzten, an den letzten Sommer zurückdenke, da war es ja auch zumindest hier in Deutschland sehr locker. Ja mhm, auch. Wir konnten eigentlich alles machen könnt konnten ja auch in Urlaub fahren zum Beispiel. Äh, der Winter macht einem das schon wirklich äh, schwer überhaupt. Äh, ich habe das Glück, dass ich zwischen zwei Wohnorten so ein bisschen hin und her pendeln kann und so mal ein bisschen ein anderes Umfeld, ähm, auch äh, also so ein Umfeldwechsel mal haben kann. Das äh, habe ich gemerkt. Ich war jetzt die ganzen letzten Wochen bei meiner Freundin, sehr lange jetzt. Ähm, und jetzt sind wir zu mir es ist schön, es ist tatsächlich wie in so ein bisschen wie, wie in Urlaub fahren es ja, ist du bist diese, zwar in der ja. in der gleichen Stadt aber du bist in einer anderen Bude man, ist ja, ein bisschen anders aus. man hat
1: ja gar keine Ansprüche mehr wo nee. man so <lacht> irgendwie früher wollte, dass man irgendwie weit wegfährt oder fliegt oder so, ist yeah. doch völlig egal Hauptsache ein bisschen Abwechslung, nur so ein bisschen was anderes mal, ich bin jetzt auch äh, ich war jetzt, ich weiß gar nicht mehr wie lange, ich habe schon den Überblick verloren aber bestimmt drei Monate im Homeoffice und äh, ich werde jetzt auch einfach am Donnerstag das erste Mal wieder ins Büro fahren, wo halt dann ein anderer Kollege noch da sein wird, nur um einfach nur wieder so ein bisschen irgendwie, weißt du, so ein, so ein Tapetenwechsel, sagt man ja immer. Und da ist echt was dran. Man braucht das. Man braucht das einfach. Man braucht ein bisschen Abwechslung, ein bisschen sich anpassen müssen an was Neues, ein bisschen Herausforderung für, für den Geist, so, keine Ahnung. Das ist total. Du freust dich schon strange, richtig auf Arbeit, ne? <lacht> ja, nicht auf Arbeit, sondern darauf, dass ich einen Kollegen einfach sehen kann und dann halt da äh, im Büro bin und, und ein bisschen andere Räumlichkeit, ein bisschen anderes Gefühl einfach nur bekommen. Es ist, es verschwimmt halt auch alles so, ne? Die, ich hatte heute ein Meeting, das ging um 8 Uhr los und ihr kennt mich ja, ich bin aufsteher Und dann habe ich halt. <lacht> Ach, <lacht> lag ich halt im Bett. Und er hat mir halt das Meeting reingezogen. Das war halt so ein, so ein Passiv-Ding, weißt du, wo du nur so Informationen bekommst, wo du einfach nur zuhören musst. Kamera aus. Ja. Und dann hatte ich halt, war ich halt im Bett und hab mir das angehört. Und das ist halt so komisch. Das verschwimmt alles so. Du weißt, du bist irgendwie auf der Arbeit, aber gleichzeitig im Bett und dann danach frühstücken und gleichzeitig aber auch noch mit jemandem schreiben. Und das ist alles so eins. Mhm. Und ich glaube, das, erzähl, das kann dir sowieso jeder auch erzählen, der jetzt irgendwie gerade... Homeoffice macht, das ist, die Geschichten sind immer die gleichen, aber es ist halt, ja, es geht einem wirklich auf den Sack.
2: Ja. Ich habe ja das große Glück, dass ich arbeiten darf, sozusagen. Mm. Dass unsere Branche als systemrelevant eingestuft wird und das tut auf jeden Fall mega gut. Also da ich ja privat nichts anderes mache, als zu Hause rumzuhängen, habe ich, ich habe wenigstens diesen Ausgleich, ne, den, mm. wenn du das jetzt mindestens einmal die Woche machen kannst. Ja. Also nimm das mit, ja. auf jeden Fall. Das,
1: wär, das ist halt so mein, mein Plan für äh, der Weg zurück in, in irgendeine Art Normalität, ist <lacht> so ein Tag die Woche mal wieder ins Büro gehen ähm, und einfach dort mit, mit dem einen oder anderen Kollegen äh, irgendwie so tun, als wäre alles normal. <lacht> ja. ja.
0: Wobei das wahrscheinlich äh, noch eine Weile dauern wird. Ja, aber... Also, also, was heißt eine Weile? Bis wirklich, wirklich alles wieder... Wahrscheinlich wird es nicht mehr alles normal werden. Ja, wir werden uns... So schnell.
1: werden uns einfach mit gewissen Dingen irgendwie anpassen, an gewisse Sachen, anpassen müssen. Ich hm. denke schon, dass einiges wieder so auf eine gewisse Art und Weise wird, wie es war. Habt ihr denn? Aber manche Sachen werden sich sicher permanent ändern und und ist auch okay, aber man, das kostet halt Energie, ne? Veränderung kostet Energie und das merke ich halt einfach. Habt ihr euch
2: irgendwie mal über Impfungen informiert, wann ihr dran wärt oder dran seid oder?
0: Da gibt es ja noch gar keine Informationen, oder?
1: wie ist das, In Deutschland kann man sich irgendwo registrieren, irgendwo anmelden, Interesse bekunden.
0: Also ich habe letztens mein Zocken mal in die
2: Runde gefragt und einer meinte auf jeden Fall, man bekommt Post. Mhm. Quasi ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall heute haben wir eine Mail auf die Arbeit bekommen von einem der Seniorenheime und ähm, wir könnten uns da halt anmelden, tatsächlich demnächst, weil wir als
1: Ja, ihr habt also ja auch als Hörgeräteakustiker direkten Kontakt mit Senioren,
2: ne? Genau mhm. weil, es halt, weil wir halt in die Heime gehen und hat sich ein Heim jetzt speziell dafür eingesetzt und ja da haben wir die Möglichkeit, wahrscheinlich uns impfen zu lassen. Das hört sich auf jeden Fall ganz cool an.
1: Also hier in, in Österreich ist es so, dass man sich halt vormerken kann, zumindest in Wien. Es gibt ja diesen städtischen von, von der Stadt Wien, diesen Impfservice. Ich habe auch die Grippimpfung bekommen im, im, im Herbst. Das Dann kannst du dich einfach anmelden. Und da hat man, kann man sich halt vormerken. Das heißt, man kann sagen, ich, hab, ich möchte mich impfen lassen und sobald Impfstoff für mich jetzt da ist, ähm, dann würden die sich halt melden. Und das das geht dann so, dass man sagt, man kann äh, innerhalb von ein bis zwei Stunden quasi da sein, äh, wenn die einen anrufen. Das heißt, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich vermute, wenn die halt dann einfach Impfstoff irgendwie aus irgendeinem Grund noch übrig hätten, äh, dann könnten die halt einfach Leute anrufen, die auf dieser Liste stehen und sagen so, jetzt vorbeikommen, weil der muss ja auch gekühlt werden und so weiter. Ja. Ne? Dass sie halt ja. dann den nicht irgendwie wegschmeißen müssen. Aber in, also offiziell fängt die es gibt so drei Phasen in Österreich offiziell. Erste Phase läuft, die zweite vielleicht sogar auch schon, ich weiß gar nicht genau, aber die dritte fängt dann offiziell ab Quartal 2 an. Das wäre ja dann ab äh, April. Und das ist die Phase, wo dann halt der Rest der Bevölkerung, die jetzt nicht Hochrisikopatienten sind, ähm, dran käme. Das heißt, an der Phase wäre ich dann. Aber wie lange diese Phase dauert, ist halt völlig unklar. Und im Moment ich verfolge das immer mal wieder so ein bisschen, im Moment sind gerade mal für 5% der Bevölkerung überhaupt Impfstoff verfügbar. Und der ist ja noch nicht verimpft, der ist nur erstmal ausgeliefert, also der ja. ist erstmal noch verfügbar. Also in der EU ist ja eh das Ganze relativ lahm. Also es geht jetzt ja ziemlich lang. Ja. Wenn man sich da andere Länder anschaut, ich war ja jetzt in Serbien äh, auch zehn Tage, wo ich auch so ein bisschen äh, mal wieder Normalität erfahren habe und die sind extrem schnell. Also die sind jetzt schon, glaube ich, bei fast 15 Prozent äh, Impfung, Impfrate. Die sind eins der Länder, die halt richtig Gas geben. Ähm, die sind halt nicht äh, nur von der EU abhängig, sondern die holen sich halt auch von Russland und China äh, Impfstoff. Und mhm. da kriegen sie wesentlich schnell wesentlich mehr. Mhm. Also China hat mal eben einfach ein Flugzeug mit einer Million Impfdosen geschickt. so <lacht> Und die, das Land hat glaube ich, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Millionen Einwohner. Also, ist schon mal ne, relativ viel auf einmal so. Und ähm, über die EU bekommen die halt nicht viel. Die haben, äh, es gibt da irgendwie so diesen Fonds, diesen COVAX-Fonds oder so von der EU, wo die halt auch nicht Mitglieder dann beliefern wollen. Aber ich, soweit ich weiß, haben die noch nicht eine einzige Dosis darüber bekommen. Das heißt, die müssen sich natürlich umschauen, ne, wo sie ihren, ihren Impfstoff herbekommen. Und die das haben sich dann natürlich an Russland und China gewendet. Äh, ist ja auch irgendwie logisch, weil sie halt von dort ähm, viel schneller drankommen. Ja, und die geben halt richtig Gas. Also ich kenne jetzt schon einige Leute, die sich geimpft haben, auch in, meiner, in meinem Jahrgang so. Da war es wohl am Anfang so, dass du gar keinen Termin brauchtest, sondern du konntest dort einfach hingehen. Und wenn du dich angestellt hast und halt irgendwann kamst dann hast du halt deine Impfung bekommen. <lacht> Deswegen ist es da relativ äh, durch die Bank, so alle möglichen Altersgruppen sind, da sind schon Leute geimpft.
0: Ja. Aber spätestens nach der ersten Impfung, äh, Impfung musst du dann, einen relativ festen Termin dann auch bekommen für die zweite. Die kann ja. ja nicht einfach willkürlich danach irgendwann stattfinden.
1: Ja, ja, das machen die auch. Also wenn du dann dran warst das erste Mal, dann hast du halt auch Garantie auf die zweite Dosis. Die, Im Prinzip ist das glaube ich immer so. Die müssen halt dann die zweite Dosis immer vorhalten quasi. Hm.
0: Ja, aber was das angeht, da bin ich relativ geduldig, sage ich mal. Also es gibt Leute, die haben einfach Priorität, die sollen erstmal geimpft werden. Äh, ich kann da warten. Ich, äh, es ist ja möglich, von, von zu Hause aus weiterhin alles zu erledigen. Äh, ja, aber mh, da gibt es da gibt es Leute, die 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 systemrelevanter sind. Das, ja. Da, da habe ich jetzt keine, keine Priorität. Ich habe auch keine Sorge, dass das dann irgendwann vielleicht ein bisschen schneller vonstatten geht. Es, die Bundesregierung hat ja auch irgendwie, heißt es, bis Sommer also August, September, ne, Spätsommer sollen alle durchgeimpft sein, angeblich. Oder alle können dann ein Angebot wahrgenommen haben. Mhm. Es gibt ja Leute, die wollen das gar
1: nicht. Ja, es wird ja spannend, ob ähm, dann eben noch andere Stoffe zugelassen werden. Dieser russische Impfstoff wurde ja jetzt auch in so einer unabhängigen Studie äh, bestätigt, dass der sehr effektiv sei. Und ähm, das ist ja durchaus eine Option, dass man dann da Kooperation macht, weil der eben nicht so kompliziert ist herzustellen, glaube ich, wie diese mRNA-Impfstoffe von hm. Biontech und so. Habt ihr euch mal ein bisschen beschäftigt mit dem, mit dem Impfstoff an sich? So? Interessiert euch sowas?
2: Geht. Deswegen Normalerweise nicht. Ich. Unter
1: den Umständen sollte es einen vielleicht interessieren.
0: Vielleicht ich weiß auf jeden
2: Fall, welchen ich nicht bekommen würde. Ich würde auf
0: jeden Fall diesen AstraZeneca
2: bekommen der ah, okay. für unter 65-Jährige, der angeblich 85 glaube ich, mhm. Schutz bietet. Was das heißt. Also, das heißt ja sowieso mit der Impfung, du kannst es ja trotzdem bekommen. Ne? Ja. <lacht> Nur, dass du halt nicht so starke Verläufe siehst. Und ich glaube, du bist nicht so stark ansteckend, wenn ich recht informiert doch, bin. Man ist Ja, nicht
0: so stark, genau.
1: Also, also wenn du es dann bekommst, doch, dann hast doch du halt zumindest dann nicht ist so ein einen schweren Verlauf. Sinn, ne? Aber du bist äh, trotzdem ansteckend. Ja, okay. Ähm, aber die das Interessante, finde ich, ist ja die, also ich habe mich früher auch nie damit beschäftigt. Ich dachte halt, ich wusste irgendwie, ja, Impfung, dann kriegt man vielleicht so ein totes Virus äh, oder ne, so ein abgeschwächtes, sowas habe ich mal gehört. Aber
2: ist das nicht, sorry, ist das nicht witzig, wie wir uns bei allen anderen Impfungen alle immer ganz doof anstellen und ja. sagen, ja, gib her. Und auf ja. einmal gibt es einen Riesenaufschrei und alle möglichen Leute machen sich Gedanken. Ist, oh, ich vertraue und dem Scheiß nicht. Ich warte erst mal, bis alle anderen. Leute. Ja.
0: Gut, dass ich erst spät dran bin. Ja. So, ich glaub, <lacht> also ich, ich, man belächelt immer die, die Leute, die dann, Entschuldigung, ähm, man belächelt immer so die Leute, die dann daher kommen und dann plötzlich meinen, das auch beurteilen zu können dass es jetzt äh, nicht lang genug erforscht wurde und es zu früh war, das zuzulassen. Das können wir erstens nicht, nicht, äh, nicht beurteilen. Ähm, ich hatte da auch letztens eine Diskussion und, und äh, da habe ich einfach gesagt, ja gut, äh, die Wissenschaft, die wird, die werden ja schon äh, nach, äh, nach bestimmten Standards und nach einem bestimmten Prinzip einfach äh, nicht blind einfach irgendwie sagen, wir 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 veröffentlichen das jetzt, wir schmeißen das auf den Markt, ähm, aber im gleichen Abendzug habe ich dann gedacht so, Moment mal, ähm, es geht ja auch ein bisschen um Knete, ne? könnte vielleicht ja auch doch sein, dass es ein bisschen verfrüht ist, aber ähm, bisher gibt es ja auch irgendwie keine, keine bekannten Fälle von richtig schweren Nebenwirkungen oder so, ne? Ich habe gestern äh, dazu habe ich ein, ein Video im Internet gesehen, wo es angeblich es gibt irgendwelche Videos, wo es auch nicht verifiziert, ob das echt ist, wo Leute dann irgendwelche so Krampfanfälle bekommen oder irgendwie so, nachdem sie die Impfung erhalten haben. Also dann halt der Opa von meiner Freundin, der hat die
1: Impfung beide bekommen. Der ist, neun, der ist 90 Jahre alt. Jetzt, dem ja, geht's gut. Es ist halt, eine, <lacht> es ist halt eine Impfung. Also da gibt ja unterschiedliche, das ist ja der Punkt, es gibt unterschiedliche Verfahren, wie man Impfung macht und manche davon sind halt einfach schon sehr äh, geläufig, die gibt es schon seit Jahrzehnten und dann gibt es halt Verfahren, die jetzt quasi das aller, allererste Mal zum Einsatz kommen. Aber diese... Wenn man jetzt eine Geschichte hat, eine Impfgeschichte hat, und das hat ja jeder von uns, wir haben ja schon, weiß nicht, 20 verschiedene Impfungen in unserem Leben bekommen. Wenn du jetzt persönlich keine Probleme hattest mit Impfungen generell, dann ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass du bei dieser Impfung ein spezielles Problem bekommst, weil das ist vom Prinzip her wieder genau das Gleiche wie die ganzen Impfungen vorher auch schon. Du stimulierst das Immunsystem in der gleichen Art und Weise. Bis jetzt auf diesen einen äh, neuen Kandidaten, diese mRNA-Impfung, das ist schon was komplett Neues, was vorher dafür zumindest noch nicht eingesetzt wurde, aber prinzipiell jetzt so ähm, die zum Beispiel diese Vektorimpfstoffe oder diese Tot, äh, Totimpfstoffe, das ist ja, das machen wir ja schon seit, weiß ich nicht, fast einem Jahrhundert wahrscheinlich mittlerweile, ja. äh, da ist jetzt nicht zu erwarten, dass du jetzt besondere Nebenwirkungen oder besondere Langzeitwirkungen hast nicht mehr als sonst. Insbesondere also. auch bei Langzeitwirkungen ist äh, zum Beispiel auch so ein Missverständnis, dass Impfungen im Grunde ja keine Langzeitwirkungen haben, weil du, hast, du nimmst die ja nicht regelmäßig. Das ist ja nicht ein Medikament, was du jede Woche ein, einwirfst oder jeden Tag, wo du so einen Spiegel hältst von irgendeiner Substanz, die sich dann irgendwie in deinem Körper anreichert, sondern du, äh, du gibst ja einen Shot quasi, beziehungsweise zwei äh, und, und darauf reagiert halt dein Immunsystem und bildet Antikörper. Das ist das Einzige, was Davon quasi übrig bleibt, ne?
0: Ja.
2: Und der, und der Computerchip von Bill Gates.
1: Der natürlich auch, ja. Ein ja. Kollege von mir meinte, hm. äh, solltest auf jeden Fall darauf achten, dass du die, die ersten links und den zweiten rechts hast, damit du besseren Empfang hast. <lacht>
0: Ach, Chris 2. Ja, ja, ja. Ja, du hast immer zwei. Ja.
1: Ja. 5G, ROS 2.
2: GPS und Bluetooth.
1: <lacht> ja, aber ich, ähm, ich finde das schon interessant, weil. Ähm, ja, bei der Impfung natürlich. Du, das ist jetzt ja bei vielen Leuten das Gefühl, dass sie die jetzt quasi bekommen müssen, dass es so einen Zwang gibt und so weiter. Und es gibt ja auch dann Gerede darüber, dass es, dass du nicht reisen darfst, wenn du keine Impfung hast und so. Das ist ja schon irgendwie plötzlich jetzt hast du nicht mehr so, nicht mehr so richtig die Wahl. Deswegen denke ich schon, dass, dass es immer hilft, wenn man halt weiß, wie das funktioniert. Weil Wissen bekämpft halt irgendwie Angst. Also zumindest ist es bei mir so. Wenn ich irgendeine Angst spüre, äh, die irgendwie auf, auf Unwissen basiert, dann, wenn ich mich darüber informiere, dann dann weiß ich zumindest, was möglich ist und was nicht. So. Ne? Mhm. Und diese ähm, Ja, ich wusste auch eigentlich gar nichts über Viren, um ehrlich zu sein.
0: Ich, mhm. Hat man in der Schule mal so, wie die so. Naja, die docken an der Zelle an und vermehren sich innerhalb einer Zelle und dann
1: verteilen die sich irgendwie so. Aber würdet ihr überhaupt sagen, dass ein Virus ein Leben ist? Also, ist dass was Lebendiges
2: Nee, der braucht ja ein anderes Leben. Ja, genau. das Kannst ist ja sich schon, ja nicht von selbst e schon kann ekelhaftige, ein na? ekelhaftiges
1: <lacht> Prinzip. Ja, das ist halt das Geile. Also, eigentlich, deswegen äh, ist. Ich bin ja ein Parasit. Also, ja, genau, bisschen. ich wollte genau das auch. Naja, Parasit, das ist so irgendwie... Nee, das, nicht wirklich. Parasit ist halt schon was Lebendiges irgendwie.
0: Parasit, Parasit ernährt ist ein großer sich Virus. ja nur dann über ein Wirt. Ne? Ein Aber, Virus braucht den Wirt als tatsächlich einen Lebensraum und als auch... Ein Virus kann ja auch außerhalb von irgendwas anderem gar nicht überleben.
1: Es ist, ja auch gar kein, es ist ja auch kein Leben. Das ist halt das, das, das Lustige daran. Das ist halt eigentlich, eigentlich ist es ja nur ein Stück Code, also das ist, deswegen finde ich das interessant, weil ich bin ja so cool. Computer-Nerd. Code. Cool. <lacht> cool. cool. Und es gibt ja Viren in Computern auch. Und das ist ja... Das, die Analogie ist so nah, also das habe ich vorher gar nicht gecheckt, dass das, früher, früher dachte ich halt, ja, ein Computervirus, das hat man so genannt, weil Viren sich auch verbreiten und so weiter, aber in Wirklichkeit ist die Analogie noch, geht noch viel, viel tiefer, weil ein Computervirus auch einfach nur ein Stück Code ist, was halt ähm, darauf basiert, dass ein, andere, ein anderer Code, der, der viel benutzt wird, äh, Schwachstellen hat und du gehst mit deinem Stück Code, der alleine nicht leben kann, gehst du an diese Schwachstelle heran, und nutzt die aus, um dich halt weiter zu verbreiten. Und genauso funktioniert ja ein Virus auch. Der hat halt kein, das ist halt, da ist keine, kein Zellmechanismus drin, nicht wie ein Bakterium, was irgendwie Substanzen aufnimmt und verarbeitet und wieder ausscheidet oder sowas, sondern das ist einfach nur ein Stück Code, ein Stück DNA im Grunde genommen, was in der mhm. Lage ist, sich in, in, in deine Zellautomaten, also es gibt ja so, wie so kleine Fabriken in deiner Zelle, die quasi Proteine falten hauptsächlich, dass sie diesen, diese kleine Fabrik äh, sozusagen hacken, also angreifen, hacken und übernehmen, dass diese Fabrik halt nicht die Proteine erzeugt, die es normalerweise erzeugen soll, sondern nämlich den Virus vermehrt. Hm. Und das ist irgendwie so, ja, das war mir so vorher gar nicht klar. Ähm, als ich mich dann damit beschäftigt habe, dachte ich mir so, Krasser Scheiß. <lacht> wie, es, gibt ja. Ja, es gibt ja auch Viren, so wie HIV zum Beispiel, das sind so Retroviren, die sich dann wirklich auch in deiner DNA festsetzen, ne? also die quasi deinen dein genetischen Code tatsächlich Ersetzen. permanent verändern. Ja. Und das so ist richtig also, krass. sowas ist halt auch. Wie Retro, total. was? Retroviren heißen die, glaube ich. Das sind halt Viren, die ähm, nicht nur temporär deine Zellen quasi ausnutzen, sondern sich halt wirklich permanent in deiner DNA festsetzen. Und HIV ja, ist zum Beispiel also, so eine.
2: Ja, Retro ist ja irgendwie dahintersetzen, also
1: ja irgendwie quasi sind zurück.
2: Endo und Retro.
1: Ja. Die ähm, auch unsere Teile unserer DNA sind halt uralte Viren, die, halt, die es schon längst nicht mehr gibt, die es seit Millionen von Jahren nicht mehr gibt, diese Viren, die aber in unserer DNA sozusagen weiterleben. Also Es ist einfach, wenn man sich damit tief beschäftigt, ist es totaler Wahnsinn. Und diese mRNA-Impfung, ähm, die macht sich halt quasi das so ein bisschen zunutze auch. Also die, die imitiert auf eine gewisse Art und Weise eigentlich ein Virus, indem sie nämlich auch äh, diese Fabrik diese kleine Fabrik in, in einer Zelle übernimmt und dann aber nicht den ganzen Virus äh, quasi äh, herstellen lässt von dieser Fabrik, sondern nur einen kleinen Teil davon. Und ähm, nutzt dann quasi diesen Zellmechanismus, um dieses, dieses Protein zu vermehren, was vom Immunsystem wieder erkannt wird als Virus, obwohl es kein echtes Virus ist, sondern ein Teil davon. Und dann werden diese Antikörper erzeugt. Und wenn man sich das halt im Detail anguckt, äh, muss man sich halt schon fragen, wie kommt man da drauf, Alter? Wie kommt man darauf, dass man das so ausnutzen kann? Diese, Das ist so abgefahrener Wahnsinn. Mhm. Ja, das Leben hatte genug Zeit, sich äh, äh, so einen Scheiß das, auszudenken.
0: So einen Scheiß auszudenken. Also nicht das Leben, sondern die Evolution. Einfach die, das Universum, die Zeit. Was auch immer mhm. da am Werke ist. Äh, schon, schon cool. Aber
2: Trotzdem krass, dass sich dann irgendwelche Hacker oder wie auch immer ursprünglich waren, das wahrscheinlich gar keine Hacker, die den Virus erfunden haben.
1: Du meinst jetzt im, ja im Computerbereich. Ja, genau, ja, genau.
2: Dass man sich davon inspirieren lässt, so von der Natur, ne? Ja, das ist. Dass es so nah beieinander sein kann, letztendlich doch. Vom, vom Grundprinzip, her.
1: ja. Ja, schon cool. Da es dann auch wieder so Analogien wie diese Retroviren, dass man so, sind dann so Rootkits quasi, die sich wirklich so tief ins System einbetten, dass man sie auch nicht entdeckt. Ähm und dass man sie dann, dass sie sich dann halt irgendwann später erst vermehren, zum Beispiel so, das machen ja Retroviren auch, HIV äh, verbreitet sich halt auch erstmal in der DNA, wird komplett quasi, fliegt komplett unterm Radar, du merkst es ja erstmal Jahrzehnte oder Jahre oder Jahrzehnte lang gar nicht, dass du das hast und dann irgendwann mhm. geht es erst los, so, ne? dass es dann irgendwie äh, die Symptome gibt und so, also ja, totaler Wahnsinn. Ah, dann gibt es ja auch Leute, die dann äh, Angst vor der mRNA-Impfung zum Beispiel haben, weil sie sagen, dass ähm, das ist eine genetische Impfung und die äh, verändert dann dein Erbgut. Ne, gibt ja dann Leute, die, die quasi Angst davor haben. Aber wenn man sich das halt mal genau anschaut, wie das, wie dieser Mechanismus funktioniert, dann merkt man halt auch, dass es das halt nicht geht. Also dass es einfach nicht möglich ist, dass diese dieses Stück Code, was da eingeschleust wird, einfach, ähm, da, da fehlt halt ein, ein kompletter Teil, also ein Enzym, was halt dann das überhaupt in die DNA reinschreiben könnte. Das heißt, ist einfach nicht möglich von, der, von dem Mechanismus, wie der Körper funktioniert, wie diese Zellautomaten funktionieren, ist es einfach nicht möglich, dass diese Impfung deine, deine DNA ändert. Außer du glaubst natürlich, dass Bill Gates die Impfungen alle ja. manipuliert hast und in Wirklichkeit kriegst du was ganz
0: anderes. <lacht> ja, das, das hatte ich, ich habe gestern ähm, ich hab gestern so ein Spiegel-TV-Video gesehen über Corona-Leugner und dann in Berlin diese ganzen, die letzten Sommer jetzt waren diese ganzen Demonstrationen, wo ganz viele Leute ohne Maske rumgelaufen sind und dann äh, behauptet haben, ja, das alles alles Humbug und, und. Wir würden unser Freiheit beraubt und und ne, man man kennt die ganzen die ganzen Sachen, die da behauptet werden. Alles äh, respektlos und nonsens. Ähm, wie auch immer, hat auch eine dann so in die Kamera, dann wurde sie gefragt, ne? Ja, warum lassen sie nicht, warum lassen sie sich denn nicht impfen? Ja, ich will nicht, dass meine DNA verändert wird. Ich will nicht an meiner DNA rumdoktorn lassen. Da habe ich mich auch gefragt, wie, wo hat sie das denn jetzt aufgeschnappt? Wie? Ne, das, und mhm. wie du jetzt sagst, das geht halt nicht. Was ich mich gerade gefragt habe ist, ähm, unsere DNA steckt ja in jeder, einzelne, unsere, in jeder einzelnen Zelle. Ne? Im Zellkern ist unsere DNA, äh, egal ob du jetzt eine Hautzelle hast, eine, 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 eine Haarzelle mhm. oder eine, eine, eine Leberzelle, da ist überall die gleiche DNA drin ja. im Grunde. Das heißt, diese, diese Impfung, die du bekommst, die dockt, an jeder x beliebigen Zelle an oder an Blutkörperchen nee. oder
1: nee die, die die geht ja in deinen ja in deinen Muskel gespritzt am, am Oberarm und lokal also da die Zellen die sozusagen erreicht werden können von da wo es sozusagen hin diffundiert, diese Substanz die werden halt dann dazu quasi verwendet um um diese Proteine herzustellen aber die geht ja nicht in deine Blutbahn und verbreitet sich halt nicht durch deinen kompletten Körper also vielleicht teilweise, aber jetzt nicht. Also es ist nicht der Sinn der Sache, dass sie in jede deiner Zellen eindringt, sondern es reicht ja, wenn ein paar Zellen äh, dieses dieses Protein erzeugen, worauf dein Immunsystem reagiert. Und ähm, dann verbreitet sich halt der, die Immun-, also die die Antikörper, die verbreiten sich halt dann in deinem ganzen Körper. Das heißt, jede Zelle
0: bekommt dann diese Informationen mit eingeschrieben? oder Oder nee, die Antikörper weißt, wie das sind dann
1: die sind dann wieder, ich weiß gar nicht, wo die hergestellt werden, um ehrlich zu sein, wo die, wo das Immunsystem sozusagen seine, seine Zentrale, sein Headquarter hat. Aber da, da weiß ich wieder nicht genug darüber, weil es halt auch echt viel zu wissen gibt. Aber die, das wird dann auf jeden Fall über Blutbahn und so weiter übertragen. Also die, die Antikörper werden dann über verschiedenste Systeme verteilt im Körper. Aber das ist ein Nervensystem, vielleicht. Ich glaube, glaub, Lymphe, Lymphe und. Nein, Lymphe ist eher dann wieder abtransport. Ne? Nee, ich glaube, es ist einfach Blut. Also, übers Blut werden die Antikörper dahin transportiert, wo sie hin, hin sollen. Kapillaren ja. und so weiter. Aber da bin ich schon wieder auf dünnem Eis. Da müsste man jetzt mm. wieder jemanden fragen. Schlitt, Break. Break.
0: <lacht> das, das geht zu das geht so weit. Das äh, okay, Biologie. Ja da bin ich, nicht so, bin ich nicht so gebildet, aber
1: zumindest mal sich so ein bisschen mit der Funktionsweise auseinanderzusetzen und einfach nur zu verstehen, wie das Ganze, auf welchen Prinzipien das beruht, ist schon irgendwie interessant und auch in dem Fall zumindest hat es mir dann halt die Angst genommen, ne, dass ich, weil klar, wenn du nicht weißt, was das ist und du hörst einfach nur Sachen und kannst es nicht so richtig einordnen, dann kann ich schon verstehen, warum Leute auch Angst davor haben. Ähm, ja, Ja, aber wenn man sich halt dann mal ein bisschen damit beschäftigt und einfach die Prinzipien versteht, dann ist es nicht mehr so. Dann denke ich mir halt, ja, äh, ich würde auch diese neueste Impfung nehmen, weil ich halt Vertrauen habe, dass diese, dieser Mechanismus sehr gut funktioniert. Und das Interessante ist, dass die ähm, von der Effektivität, also von der äh, Menge der Antikörper, die du im Körper produzierst, ist halt diese mRNA-Impfung besonders effektiv die schafft es halt besonders viele Antikörper zu provozieren sozusagen. Und das ist auch ziemlich spannend, dass es quasi effektiver ist als der echte, das echte Virus.
0: Das leuchtet alles ein und ähm, macht alles Sinn. Trotzdem, wenn mich jemand gefragt hätte, willst du die erste Impfung haben, hätte ich vielleicht eher gesagt so, ha, ha. nee, äh, warte mal lass, <lacht> lass mal, können das nicht andere vorher machen? Bin ganz froh, dass andere das vorher machen. Wenn das irgendwie reibungslos äh, läuft, dann kann man ja entspannt sein. Irgendwie. Da
1: gibt es auch, da gibt es diese Spieltheorie, heißt es, glaube ich, das ist im Prinzip ja genau was, wo, wenn du nicht genug Information hast, ähm, quasi, oder ne, dann musst du dich auf gewisse, trotzdem gewisse Prinzipien verlassen, Risiko gegen, gegen Chance abwägen und sowas und für dich jetzt als junger Mensch sozusagen ist es halt dann doch schlauer, also von dieser aus, nur aus der Spieltheorie her gesehen, eben doch erstmal abzuwarten und deswegen ist es auch an sich erstmal logisch, dass, dass Leute abwarten wollen, weil sie halt äh, jetzt, ja, das Risiko nicht eingehen wollen und da habe ich auch mal so einen Podcast gehört, wo die das halt quasi durchexerziert haben. Wenn du jetzt die letzte Person auf der Erde wärst, die noch nicht geimpft ist, dann müsstest du die Impfung ja auch nicht bekommen. Also dann ist ja quasi, ja. dann hast du ja null Risiko und äh, sozusagen dann wäre es auch dumm. Also dann, dann, warum solltest du dann eine Impfung bekommen so? Brauchst halt einfach nicht, ne? musst halt einfach nicht machen. Und das kannst du dann natürlich dann rückwärts quasi gehen, wenn du eine zweite Person oder die zweitletzte Person bist, die noch nicht hat und so weiter wie das Risiko dann steigt und das kannst du halt so mathematisch dann durchrechnen und irgendwo gibt es dann natürlich so einen Punkt, wo es dann doch sinnvoll ist, äh, wo das Risiko geringer ist, die Impfung zu nehmen, als ähm, infiziert zu werden zum Beispiel. Ist alles mhm. super spannend, wenn man sich das anschaut, aber…
2: Hängt sowieso sehr stark von der eigenen Situation ab, denke ich. Auf jeden und Fall. Wenn du jetzt mal drüber nachdenken, jetzt mal angenommen, du hast einen Krebspatienten mhm. und dem wird ge heute gesagt, pass auf, wir könnten dich morgen mit so einem neuen Impfstoff impfen. Der hat, der wurde jetzt eine kurze Zeit getestet, hat so und so viel Prozent Schutz. So, ja. Wer sagt dann nein? So, ja,
0: ich würde es auch probieren.
2: <lacht> ja. Es kommt halt immer so auch drauf an, ja, es gibt viele Leute, die jetzt einfach durch Corona jemanden verloren haben oder Leute kennen, die jemanden verloren haben und ja. ähm, ich glaube, die sind dankbar, dass endlich sowas in die Richtung passiert, ja,
1: auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Wie ist das bei euch? Habt ihr persönlich irgendwie äh, jemanden verloren oder kennt jemanden, der...
2: Nee, also ich ja. kenne einen Kollegen von uns, der, der hatte der ist Arzt, hier in den städtischen Kliniken in Dortmund, aber der hat das nicht gemerkt. Er hat rückwirkend gesagt, das musste im April gewesen sein, hm. letzten Jahres, klar, letzten Jahres, äh, weil da ging es ihm mal kacke, aber er ist halt auch so ein Typ, der nie krank ist und wenn er mal was hat, dann denkt er auch nicht groß drüber nach und merkt sich das auch nicht irgendwie, weiß nicht mehr, ob er vor ein paar Wochen noch irgendwie gekränkelt hat. Also er hat es nicht wirklich gemerkt, aber er hat halt diesen Antikörpertest gemacht und äh, ja, aber er hat sie schon
1: schadlos überstanden. Aber ich meine ja, jetzt, ob ihr richtig. jemanden irgendwie kennt, der jemanden verloren hat oder der, weiß nicht, in der Familie so Fälle hatte, oder?
0: Nicht in der Familie, aber ähm, was heißt, also kennen auch nicht, aber was heißt, <lacht>
1: klar kenne
0: kenn ich die. Das sind Nachbarn äh, von meiner Freundin, die nebenan wohnen. Ähm, da ist die Mutter war auch schon älter, die war auch glaube ich, die war Dialysepatientin, ähm, Dialyse Patientin, mhm. musste sowieso oft abgeholt werden. Und die ist äh, an Corona gestorben ja. Vor kurzem sogar. Die Trauerfeier war letztens da. War, mhm. war ganz schön, Trauerfeier ist auch so ein paradoxer Begriff irgendwie. Die Trauerfeier Veranstaltung. <lacht> Ja, die ist, die ist, ja, die ist leider an Corona gestorben, ja. Und ähm, deswegen, genau aus solchen Gründen, und die haben in der eigenen Familie wohl auch Leugner und Leute, die das alles nicht so richtig wahrhaben wollen, alles nicht, nicht glauben, ich, ich verstehe nicht, wie man davon, das hat doch auch nichts mit Glauben zu tun hier. <lacht> also noch nie wurde unser, unser ähm, also unser Alltag wird von diesem Virus ja krass bestimmt, alles, also unsere gesamte Zukunft und das gesamte wirtschaftliche und, und gesellschaftliche und auch soziale Leben hängt von diesem Virus im Moment ab oder wird davon sehr stark beeinflusst. Und was wir über das Virus wissen, kommt, kommt ausschließlich von der Wissenschaft. Ich glaube, noch nie waren die Leute in so einem hohen Maße von der Wissenschaft abhängig, was neue Erkenntnisse, Informationen anging. Und mhm. ich verstehe nicht, wie Leute dann immer noch der Wissenschaft skeptisch gegenüberstehen können. Ähm, man muss natürlich auch wissen, dass Irrtümer auch passieren können und dass das in der Natur der Sache liegt, dass man Irrtümer macht, aus diesen Irrtümern lernt und, und dann, dass sich das Ganze natürlich nicht von vornherein richtig sein kann, sondern dass man über viele falsche äh, äh, Annahmen und Hypothesen irgendwann auf den richtigen Weg kommt und dann hat man es. Und, dann, und das, das erfordert natürlich Zeit. Und äh, ja. Wir das sind verstehen halt, viele nicht.
1: Wir sind halt im höchsten Maße irrational, ne? Jeder von uns auf, auf seine Art und Weise. Und das ist halt das das ähm, äh, Was wollte ich sagen? Das 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 zeigt sich halt dann auf unterschiedliche Art und Weise. Was man halt glaubt oder nicht, das ist halt nicht immer nur <lacht> Vernunft gesteuert. Ist halt so. Ja, Ja. Und da will ich Deswegen mich nicht ausnehmen, also ich, ich, das ist eben auch mal so, so so diese, vielleicht diese Falle, in die man manchmal tritt, dass man dann halt glaubt, man ist, man man weiß alles besser oder oder so, aber in, in vielen Bereichen des Lebens gibt es bestimmt Sachen, die mir auch jemand sagen könnte, wo ich vielleicht dran glaube, die total dumm sind oder irrational oder halt einfach, ne, wo ich einfach auch ja, so ist es halt. Wir sind halt so. Wir sind ja irgendwie nur zum Teil Verstand und zu einem ganz großen anderen Teil dann doch irgendwie Instinkt und Emotion. Äh, Emotion, genau. Und zum Glück.
0: Also, das, das wäre sonst langweilig auch. ne? Ja. Wir alle, stell dir wir wären alle zu 100% hyperrationale Wesen. Computer. Ja, Computer. Langweilig. Ja. Computer und deswegen können wir rein. Was? Deine Mutter, was? Computer sagt nein. Ich, ich habe verstanden, meine Mutter sagt nein.
1: <lacht>
3: nein. Ei, ei, ei,
1: Naja, also ich weiß ähm, auch, dass dieses Thema irgendwie
2: Ja, wollte gerade sagen, es war wieder ein dicker corona -Ritt. Ja, es ist der Corona.
1: Ich mich, mich Nervt's auch und so und aber trotzdem, man, man kommt ja nicht drumherum. Ne? Das ist ja der große, der große Elefant im Raum, immer. Das ist mm. einfach immer da, egal ob du es versuchst auszublenden oder nicht. Ich habe das auch jetzt gemerkt, dann, als ich in Serbien war und wir waren eben dann, ähm, mit anderen Leuten äh, haben uns also haben uns abends mal verabredet mit anderen Leuten. Da ist halt alles ein bisschen entspannter, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Die sind halt da, es gibt es kaum Einschränkungen und äh, wir haben dann trotzdem für unsere eigene Sicherheit so so diese Schnelltests dann gemacht. Aber ich weiß nicht, ich ich kann das auch nicht so gut einschätzen. Ich glaube, am Ende ist es vor allen Dingen für die eigene Ruhe, weißt du, so für diese eigene, dass du das Gefühl hast, du hast was getan. Du hast es irgendwie ein bisschen unter Kontrolle. Und vielleicht ist am Ende eine Lotterie trotzdem, aber wir, wir haben die Lotterie gewonnen, wir haben es nicht bekommen und es ist alles gut gelaufen. Wir haben auf jeden Fall diese Tests gemacht und als dann klar war, so jeder ist negativ äh, laut dieser, dieser Schnelltests, haben wir dann auch noch die Masken abgenommen und haben dann auch einfach mal einen Abend lang quasi diese Freiheit gehabt, ähm, so, so zu tun, als wäre alles normal. Und das ist halt Wie einfach das? so gut für das, für den Kopf irgendwie und für das Herz auch, ne? einfach so dieses einfach mal zusammen sein und einfach nur mal so Normalität. Aber was das ich sagen wollte, mir. die erste sorry, die erste Stunde oder so von diesem, von dieser Runde ging halt am Ende trotzdem wieder um genau diese Themen, ne? Corona, Corona, Impfungen, wer, welche Impfung ist jetzt irgendwie sicher und besser und dies und das und so. Es ist Du kriegst es nicht weg, das Thema. Es ist halt einfach bei jedem da. Und dann irgendwann so nach einer Stunde oder anderthalb, dann langsam ging es mal dazu über, dass man mal das abgehakt hat und einfach dann zur Seite. Und dann war so, okay, lass uns einfach nur ein bisschen was trinken und ein bisschen irgendwie Quatsch labern und, und wie schön das sein kann.
0: Hm. Aber Quatsch labern und Stories erzählen, klar, du kannst ja aus der, aus der hm. ähm aus der Vor-Corona-Zeit kannst du ja Stories erzählen, aber Quatsch labern und, und einen schönen Abend äh, haben, basiert ja auch auf Anekdoten, die dir so passieren. Mm. Du erzählst so aus deinen neuesten Erfahrungen, die neu der neueste Tratsch und Klatsch, den du so mitbekommst, der ja. neueste Scheiß, der dir so passiert ist, ja. aber passiert halt im Moment nicht, ne? gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Neulich beim Meeting war einer auf Toilette und hat sein Mikrofon nicht gemutet. Oh, oh, oh.
0: Oh, das sind so die <lacht> neuesten No-Gos. Fuck, <lacht> was
3: für ein Idiot.
1: <lacht> Wobei es da auch echt lustige Fails gibt. Ich habe äh, neulich mal so eine Fail-Compilation gesehen von so Zoom-Calls. -Zoom das sind schon echt krasse Sachen.
0: Dabei. Mm. <lacht> Aber Leute, das ist, man hat immer das Gefühl gehabt, in so einer ereignisarmen Zeit zu leben. Immer so, ach, ja, kein Krieg, kein gar nichts. Also, Gott bewahre, Also überall gab es Krieg, nur nicht hier in Europa. Wir haben das irgendwie in unserem goldenen Käfig hier alles so nicht äh, nicht so richtig mitbekommen ähm aber das ist so stellt euch mal vor wenn wir dann irgendwann Opas sind und unseren Enkeln davon erzählen <lacht> Corona, oh. die, kennen, die kennen dann Corona nur von der, wenn sie zur Impfung gehen, so Masern, Mumps, Röteln, Corona, alles klar. <lacht> Fällig. <Ja. lacht> Daher kennen die Corona, hatten das aber nie, so wie wir nie Masern äh. hatten oder Mums, oder? Das ist
1: dann, ja, das ist dann so wie bei uns MMR, Mumps, Masern, Röteln, ne? Das ist dann irgendwie ja. so C, äh, irgendwie, keine Ahnung, CK, M -M -C. C K, CKH, so, äh, Corona, Krebs, HIV oder irgendwie so. Boah, so.
2: ja, oh, das wäre schön. Junge, der,
0: der
1: Holy Grail, ey. <lacht> Krebsimpfung, vor allem Impfung. Ja, die, die, diese mhm. mRNA-Technologie, die wird ja auch tatsächlich besonders viel auch bei, bei Krebs eingesetzt. Also da, da kommt die eigentlich her, diese Forschung, also diese ganzen mhm. Mechanismen, die wurden halt vor allen Dingen bei Krebspatienten schon verwendet und auch relativ erfolgreich sogar verwendet. Aber es ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: Es gibt übrigens neben der Strategie Corona durch Impfungen irgendwie einzudämmen, kann man auch über den medikamentösen Weg irgendwie gehen. Und da gibt es ja auch ganz vielversprechende Kandidaten.
1: Ja. Ich weiß das davon, über. also
0: ich habe jetzt, ich habe was im Radio aufgeschnappt, aber ich habe da nur gehört, ach so, statt Impfung kann man auch Medikamente dagegen nehmen, das wäre auch ganz cool.
1: ja
2: Da passt er aber wirklich rein, der Computerchip. Dann kackst du halt wieder aus. <lacht>
0: Genau. <lacht> es sei denn, der ist so ein bisschen wie bei Matrix, hat so sein eigenes Leben, der ist so ein, wie so ein, so ein kleiner. Der explodiert in der Ich, 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 ich stelle stell mir dann das dann vor wie so ein kleiner Silberfisch. Silberfisch, der ja. schwimmt dann so durch deine Leber, quetscht sich so ja, durch diese Mann. Wand der Leber und zack ist er raus aus dem Verdauungstrakt und dann heftet er sich an so eine Wand so, verschmilzt damit und dann. Das ich finde es
1: auch, auch witzig, dass es vor allen Dingen immer Chips sind, dass die Leute immer denken, das sind Chips. Was ist denn? mit Ja, ein Chip hat halt irgendwie Beine. Das, diese Beine, die müssen halt sich irgendwo andocken. Äh, der, der muss halt irgendwie... DNA, in deiner DNA. Ach so. Ja. Die Beine docken sich direkt oh. an die...
0: Oh, Franklin!
1: An die Gene. <lacht> direkt an die Gene gehen die dran.
0: Mhm. Schon an die Seele mhm. können die sich anheften. In der Zirbeldrüse gehen die rein.
1: <lacht> da ist so ein Sockel, da passen die genau rein.
0: Da, da gibt es drei Anschlüsse, HDMI, USB und äh, <lacht> ganz alt noch, weiß ich nicht, äh, SCART. SCART. Bei den älteren Leuten ist das ein
1: SCART-Anschluss. <lacht> bevor, äh, bevor Bill Gates gelebt hat, äh, hatten die dann irgendeinen anderen, irgendwie, wie heißt der hier, äh, ähm, na sag schnell, Rockefeller? Äh, ja, genau, Rockefeller. Rockefeller <lacht> hatte, hatte nur so, äh, <lacht> Skat. <Wobei nicht> <lacht> so ein
2: Starkstromanschluss einfach, <lacht> völlig übertrieben.
1: <lacht> ai, ai, ai. Ja, ähm, ich habe auch noch mal jetzt so was ganz anderes. Ähm, wir, ja. Hatten ja, wir hatten ja letztes Mal aufgerufen, ähm, uns Feedback zu senden. Und wir haben ja irgendwie auch erwartet, dass da nichts bei rumkommt, zumindest ich. Und es war auch lange Zeit so, dass da irgendwie nicht so viel passiert ist auf diesem äh, WhatsApp Sprachnachricht, äh, Anruf, Aber wir haben jetzt tatsächlich eine Nachricht bekommen. Hören wir mal rein.
3: Yeah.
2: <lacht> hören wir mal rein, genau. Das ich gehe jetzt
1: mal einfach ein und ja, hören wir mal, was der da gute Mr. G zu sagen hat.
3: Ich höre gerade eure Ohne schmüllt fehlt dir was den Feedback äh, Episode. Äh, bin gerade unterwegs von Bodensee nach Wien und bin jetzt gleich auf den Parkplatz gefahren, um euch hier ein Feedback zu schicken. Ich finde es ja immer sehr cool, wenn ich da jetzt äh, viel unterwegs bin im Auto alleine fahre. Ähm, bei euch reinzuhören gerade wenn man acht neun stunden oder ja je nach verkehr äh, länger unterwegs ist alleine dann kann das doch ja sehr anstrengend werden und bei euch äh, wenn ich den eure folgen höre geht es ja immer super kommt mir vor als ob ihr bei mir im auto sitzt äh, ich habe ein großes auto also habt alle platz mit guter beinfreiheit und äh, mh, das einzige ich kann bei euren gesprächen mit ein einsteigen also ich bin der der stille zuhörer aber auf jeden fall sehr cool freut mich immer äh, jetzt bin ich leider dann wieder bei der letzten folge von euch angelangt und fahre aber schon wieder in ein paar tagen neun stunden vielleicht habe ich ja glück und ihr habt bis dahin schon wieder eine neue folge äh, gefällt mir immer alles sehr gut ähm, und freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Das, ist ja,
0: das hört man noch gerne.
1: ja Geht Wenn wie man Öl. als
0: Langeweile über Brücker sehr
1: gut funktioniert. <lacht> ja, ich finde es auch richtig cool. Auf jeden Fall danke Marvin an dieser Stelle für die Nachricht. Es ist auf jeden Fall schön, mal das zu hören. Einfach, dass man auch gehört wird und dass es auch irgendwem Freude bereitet. Ja,
2: aber viel mehr als der Langeweile überbrücker kommt mir der bleibt bei mir der der Einsamkeitsüberbrücker hängen. Mhm. Das finde ich cool, dass, mhm. äh, dass du da das Gefühl hast, dass du mit uns äh, in deinem Auto sitzt. Ja. Das äh, das ist echt cool auf jeden Fall. Und jetzt bist du ja wenigstens irgendwie kurz mal ins Gespräch. Hast du doch mal teilgenommen, indirekt.
0: Ja, ja das stimmt.
2: Das Witzige ist, dass ich jetzt ich kannte die Aufnahme ja, äh, aber trotzdem war ich nervös. <lacht> so richtig verscheuert. Ich saß hier und war so richtig, boah, hu, was sagt der? <lacht> <lacht> ja. habe ich mich so mal ertappt.
1: Ne, aber es ist auch genau das Schöne am Podcast ja auch, um warum das überhaupt gehört wird, weil du eben genau dieses Gefühl hast, ne, dass so jemand einfach da sitzt und äh, du irgendwie so Teil des Ganzen bist. Und ähm, <lacht> er hat es ja sehr plastisch auch dann gemacht mit dem. Äh, ich habe ein großes Auto, ihr würdet ihr alle reinpassen. Das ist wirklich so, du hast das Gefühl, die sind halt da mit dem Auto. Ne? Ich habe meine hm. Beine
0: quasi auch schon ausgestreckt. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich mache mal das Fenster runter. Ich äh, weiß gar nicht,
0: ob ich in dem Auto rauchen darf. <lacht> ja. Mach einfach mal. Äh, wann fährt denn der, Marvin das nächste Mal? Ja, er hat ja gesagt,
1: hin? dass er ähm, bald wieder unterwegs ist. Ich glaube, in am nächsten Wochenende. Also vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich.
2: Neun Stunden ist aber auch eine brutale Fahrt, Mann. Alter. Ja, das ist halt wie. Aber das, was keiner weiß, das hier ist ein neun Stunden Special. Willkommen im ersten Neuntel. <lacht>
0: wir werden noch ein paar Mal Corona nehmen müssen, aber es tut uns jetzt ja. schon leid. Das andere fällt uns nicht ein.
1: Der Corona-Joker, der wird noch ein paar Mal gespielt werden müssen. Äh.
3: Apropos
0: Corona-Joker, Leute, ähm Jetzt kommt ähm, Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal wieder mache und das auch mal wieder auspacke. Ich war letztens bei einem Kollegen. Und dann ähm, Was hast du ausgepackt? Nennen wir ihn Jack. Und Jack hat mich gefragt, ähm, ob ich Magic-Karten habe. Wohl wissend, dass ich das mal gemacht habe, ja. Als ich 14, 15 war mit meinem Bruder Jenkins zum Beispiel. Ja. Und ich hatte bis dahin, also ich meine, die Magic-Karten waren zu dem Zeitpunkt noch bei meiner Mutter äh, und bei meinen Eltern im Keller, in irgendeiner Kiste, ne? irgendeine Kiste Kinder. in meinen alten Kinderzimmersachen. Ja, im Keller ist ja auch, kann ja auch ein Synonym dafür sein, dass man nur blufft, aber ich habe wirklich welche. <lacht> 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 äh, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dort Magic gespielt, ähm, die neueste Edition, ähm, verdammt cooles Spiel. Ne, so Trading, das ist das Trading Card Game. Das war das erste, das es überhaupt gab. Äh, Anfang der 90er wurde es veröffentlicht. Ähm, unwesentlich später haben äh, mein Bruder und ich das dann, ich weiß gar nicht wieso, einfach mal ausprobiert, ne? Ich weiß weil nicht. Weil man Ir so ein bisschen
2: aus diesem pokémon Oh alter Oh ist ja sowieso unterm Radar bei uns weg gewesen, mm. weil wir da schon zu alt für waren. Mm. Ähm, ja. Man kam halt irgendwie aus diesem bunten Pokémon-Alter so ein bisschen raus. Ja. Jetzt ist es ja schon wieder Kult. Jetzt ist es ja schon wieder alle Altersgruppen. Jetzt darfst du schon wieder Pokémon cool finden, <lacht> wenn du bist. Ja, durch Pokémon gab es da dieses
0: Revival. Das alles nochmal ganz anders auch äh, zu spielen. Ja. Viel interaktiver. Das war heftig, ey.
2: Also die, ich habe mir die App nie installiert. Das Prinzip finde ich eigentlich ganz cool. Aber das war heftig, ey. Was ist das für ein Hype und wie extrem das ausgeartet ist, Straßen auch, geblockt
1: wurden. Ich habe da auch ein bisschen, äh, also nicht jetzt so, so krass mitgemacht, aber ich weiß noch, da bin ich gerade nach Graz gekommen im Sommer. Und da war halt, äh, war ich in der WG, wo normal eigentlich Fünfer WG, war ich aber noch alleine, weil eben alle gerade noch irgendwie im Urlaub waren. Und dann kannte ich halt auch noch niemanden so, ne? Und dann bin ich halt auch einfach, äh, habe ich halt Pokémon Go installiert und habe halt auch echt viele Leute gesehen, die. Äh, die da unterwegs waren in Graz und man, man saß dann halt einfach irgendwie so zusammen random mit irgendwelchen Leuten und hat dann halt dieses dumme Pokémon Go halt gespielt, aber es war halt irgendwie so ein Zeitfüller, ne, und es war, war wie ganz wie Wie
0: saßt, ich dachte, man muss da rumlaufen. Ja,
1: man läuft halt irgendwo hin. Franklin
0: hat es
2: natürlich gehackt, dass er nicht laufen
0: musste. <lacht> er hat das einfach an den Hund gebunden <lacht> und der ist für ihn gelaufen. Da gab es ja echt so
1: viele Jokes, wie man das irgendwie machen kann, ne, oder, aber man darf ja nicht zu so schnell sein, man durfte dann immer nur, ich glaube, maximal 10 km h aber das heißt, mit dem Fahrrad also konnte ma man dann... Also maximal Fahrrad, ne? Ja, und dann gab es halt echt Auch super viele Leute, die im Fahrrad unterwegs waren und Halt einfach nur durch die Gegend gefahren sind, um, um, um diese. Ähm, dieses Ja, das, du trainierst ja dann, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber wenn du halt durch die Gegend läufst, kriegst ja, du ja was dafür. Komm, du weißt <lacht> das ganz genau. Ich es dann echt so ein, zwei Monate, glaube ich, äh, immer wieder halt rausgeholt und irgendwie was da gemacht und dann, äh, dann war es halt irgendwann auch wieder vorbei. Dann habe ich es auch wieder gelöscht. Das ja. ist immer so mit Spielen irgendwie bei mir. Die sind dann halt ja. kurzzeitig so voll. Präsent und dann irgendwie. Keine Lust. Jedenfalls mehr. ist das der Einstieg zu Magic. Ah ja, da waren wir eigentlich. Dass du Antik.
2: rauskommst aus diesem Pokémon, also zumindest
0: genau. zu der Zeit. Da, das war der Grund, warum wir uns das geholt haben, ne? Und zu der damaligen es einfach Zeit. Auch cool ist. Es ist einfach cool. Es ist ein cooles also die Spiel. Also
2: Karten, Die Karten sehen einfach verdammt cool aus. Die sind sehr yeah. ich weiß nicht, wie die neuen sind. Es ist ja bei vielen dann, Sachen so, dass sie immer noch. Genau so. so.
0: Also ich habe ja keine Sehr neuen. Sehr
2: liebevoll gestaltet, auf jeden Fall. Also ich
0: habe nur mit den mit denen von äh, ne, von von Jack gespielt und ähm und mir ist einfach aufgefallen, dass das. Das ist schon ziemlich komplex. Also äh, für die Leute, die das nicht kennen, man muss sich vorstellen, also man schlüpft in die Rolle eines Zauberers und man man, man äh, beschwört dann, also man kann dann zaubern und durch die Zauber, man kann entweder Verzauberung oder Hexereien zaubern, aber man zaubert auch Kreaturen. Und diese Kreaturen, die helfen einem dabei auch, äh, gegen seinen Gegner zu kämpfen. Man kämpft immer gegen einen, mindestens. Man kann auch mit mehreren gegeneinander, sp gegeneinander spielen, maximal sieben oder acht, glaube ich. Und jeder hat ein Deck mit, äh, mindestens 60 Karten. Man kann auch weniger haben, muss man vorher absprechen, wie auch immer. Und, ähm, und dann geht's los. Und dann gibt's fünf verschiedene Farben. Jede Farbe zu so ihrer Eigenarten. Äh, die eine ist darauf aus, dem Gegner möglichst schnell ähm, äh, zu besiegen, andere sind ein bisschen subtiler, es geht darum irgendwie äh, erstmal irgendwie so ein bisschen was aufzubauen und dann von hinten rum die Fähigkeiten des anderen ein bisschen äh, äh, vielleicht äh, rückgängig zu machen und, und ähm, gegen ihn zu verwenden oder sowas oder dafür zu sorgen, dass er Karten abwerfen muss und so wird er seiner Möglichkeiten beraubt. Äh, also da gibt es unzählige Möglichkeiten, die werben auch immer damit, äh, keine Partie ist wie die andere. Und äh, weil ich mich jetzt in, in in den letzten Tagen wieder sehr eingehend damit befasst habe und äh, unsere Karten durchforstet habe. Also wir haben echt viele Karten. ne Also wir haben so an die 200, 300 Karten. Und äh, ich habe jetzt drei Decks mhm. gebaut. Ein ein blaues, nee, ein mh, ein grünes mit hauptsächlich Elfen. Ein rotes äh, mit, mit vielen Goblins, die... Ähm, und dieses rote Deck, das ist zum Beispiel, wovon ich gerade gesprochen habe, das ist einfach so in deine Fresse. Das ist einfach die ganze das war Zeit. Deins. Ja, einfach, das war deins. Das ist einfach deins, so viele Zaubersprüche, die einfach nur sagen, du ziehst deinen Gegner jetzt direkt, also du, 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 du musst gar nicht seine Verteidigung erstmal außer Gefecht setzen, du kannst direkt deinen Gegner angreifen und ihm Lebenspunkte abziehen. Das ist ja das der Ziel. Du du, du haust
1: quasi dem Typen, der die Karten in der Hand hat, einen auf die Fresse. Ja. Genau. Dass er nicht mehr spielen kann. Genau.
0: <lacht> und dann klaust du ihm seine Karten und haust schnell ab. <lacht> Holo.
1: Hab auch ein paar Holos. Glitzer. Ah, diese, diese Karten, die man dann so links, rechts schwenken kann und dann spiegeln die so. Kennst du nicht mehr Holo?
0: Standard-Schulhofbegriff ja. Standard, Standard aus der Grundschule. <lacht> Hast du Glurak Holo? Turtok Holo?
1: Nee, ich war mit diesen Kartenspielen. Also Magic habe ich auch tatsächlich mal Berührung mitgehabt, aber ich hab, ähm, ich hatte sogar, glaube ich, so ein paar Karten, aber so richtig tief drin war ich da nie.
0: Ähm, ich wollte nur kurz erwähnen, und noch, um das zum, zum Abschluss zu bringen. Äh, das ist schon ein bisschen Nerd, aber im Grunde ist es ein Gesellschaftsspiel, wie jedes andere auch. Du kannst es einfach. Zu deinem Dominion und zu deinem Istanbul und, und, und Tabu und sonst einfach ins, ins Regal stellen. und kannst einfach sagen, komm, wir zocken eine Runde Magic. Das ist einfach zu lernen, geht schnell und äh, ist cool.
1: Siedler von Katan.
0: Auch cool, auch cool. Siedler von Katan habe ich noch nie so richtig gespielt. Hast ja, du ich
2: das? Habe ich, Zeug. ich erinnere das mich nicht auch lange, richtig, aber ich weiß, dass es
1: ne? mega Bock gemacht hat gab da ja auch dann er, äh, unzählige Erweiterungen und sowas. Risiko würden jetzt mit Sicherheit einige Leute noch äh, ins Feld führen. Da bin ich zum Beispiel auch gar nicht so. Habe ich früher gar nicht so gespielt. Aber da gibt es richtig krasse
0: Risikonerds. Und da gibt es auch immer richtig krass Beef. Mhm.
1: <lacht> da gibt es Freundschaften drauf. Ja, ja, hm. genau.
0: So ähnlich wie bei Monopoly. Ja. Weil bei Risiko dann da verbünden sich zwei und dann du musst einfach irgendwie Glück haben. Und wenn du, wenn du am Anfang Du hast eigentlich. An einem gewissen Punkt kippt das einfach. Und wenn du es nicht geschafft hast, also entweder ja, erstmal musst du Glück haben, wo du startest und, und ich weiß nicht, wie das ist. Du hast auch da noch eine äh, Ziel des Spiels natürlich, sich auszubreiten und die anderen irgendwie zu verdrängen und zu besiegen um ein großes Reich aufzubauen. Und dann hast du, hast du noch halt auch
2: so. Ähm, viel Würfelglück
1: haben.
0: Ja, ja. Und dann hast du noch so Subziele, die auch noch extra Punkte bringen. Äh, zum Beispiel ein oder war das bei, oder verwechsel ich das gerade mit Zug um
1: Ne, ich glaube, das ist äh, das stimmt schon, was du sagst und Zukunftzug um ist halt ähm, quasi lehnt sich an an Risiko von der von der Dynamik, von der Spielmechanik her, die haben natürlich ist das nochmal ein bisschen anders, aber so von der Mechanik her ist glaube ich, du hast auch so Subziele die halt keiner kennt und ähm, du, äh, du, du du baust halt quasi auch ähm, durch, durch, durch eine Landkarte und kannst auch allen also anderen Leuten Dinge verbauen und so Dinge in den Weg stellen und so. Also es lehnt sich so ein bisschen an, glaube ich. Aber ja, Gesellschaftsspiele, äh, da braucht man halt Gesellschaft dafür. <lacht> Was im Moment schwer ist. Aber da gibt es auch ähm, richtig viele gute Spiele. Also äh, finde ich auch irgendwie. Das ist auch so sehr Deutsches, oder? Oder kommt mir erst nur so vor? Vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich glaube so Gesellschaftsspiele sind schon äh, ein Deutsches. Es also
2: Südländisch ist sehr so Karten. Karten, ja. Auf jeden Fall. So ja. Südeuropa ist eher so Kartenspiele. Mhm. Und Domino. Zumindest, wenn man sitzt.
0: Ja. Die alten Männer in der Kneipe. Oder Backgammon hier in, in, in,
1: in der Türkei oder im... im ja, Backgammon macht super Spaß. Das kann ich zum Beispiel gar nicht.
2: Meine Freundin ist brutal.
1: Die ist gut, ne? Bei
2: den Iranern ist das auch so ein ja, herbe Krieg. Das, so, das hat so Tradition, dass man sich dann die ganze Zeit disst gegenseitig.
1: <lacht> so, beim Zaun. Mhm. und ne, die die, ich sag jetzt mal, ostasiatischen Länder, vielleicht trete ich da einen fett Napf, aber da, die spielen doch dieses Go, oder? Diese mit den schwarzen und den weißen Steinen und diesen 110 Feldern oder sowas. Ich hab, ach so ja, und, oder Mayong. nee ich mein, ja, Was das stimmt, so auch, ähnlich aber, ist wie Rami Cup. Ich meine eher, ich mein Go, das sind, das ist eben mit so Stein, äh, ja. Ist Go nicht mit Kugeln? Ja, so, oder so wie so Linsen oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das aussieht. Ah, ja, du musst die einkesseln. Ja, genau, irgendwie so. Und dann übernimmst ja. du die und ich habe keine Ahnung.
0: Das ist auch hyperkomplex und da haben wohl auch so, so irgendein so Programmierstudio in England hat da mal äh, ein Programm, also, also ein Programm geschrieben, was äh, einen Menschen auch besiegt hat, was ja. bis dato als unmöglich galt, weil es unmöglich war, das einer Maschine beizubringen, weil es viel zu viele Möglichkeiten gab ja. und auch weil ein ganz wichtiges Element ist es, den Gegner zu lesen. Und das wurde immer behauptet, dass das irgendwie nur Menschen wirklich gut können.
1: Ja, Al AlphaGo heißt das Ding, glaube ich. Das ist, ähm, glaube ich, eine eine Firma, die dann später von Google gekauft wurde, das ist Künstliche Intelligenz. Also da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt, weil ich auch meine Masterarbeit, äh, so ein bisschen neuronale Netzwerke und Künstliche Intelligenz geschrieben habe. Und das ist halt so das große Ereignis gewesen, als sie das halt geschafft haben. Weil Schach zum Beispiel schon relativ lange so, dass man das, äh, dass die Maschine den Menschen besiegen konnte, aber Go war halt immer noch zu komplex. Die haben halt... Ähm, die Regeln sind zwar furchtbar einfach. Also von der, von der Mechanik spielt Mechanik ist es wohl sehr, sehr einfach, um ein Komplexitätsspielen. Ja, das kann man schnell lernen. Aber die, wie du schon sagst, der, das ist quasi dieser Komplexitätsraum, der ist halt einfach unendlich groß. Das ist halt, weil du kannst jetzt nicht eine Maschine bauen, die sozusagen alle Züge hervorsehen kann, äh, vorhersehen kann, äh, vorberechnen kann und dann da danach entscheiden kann, sondern das ist, muss halt eine Intuition, äh, muss eine Intuition lernen, was halt der Mensch tut. Der Mensch lernt ja auch nicht Dinge hervor äh, vorherzusehen, auch nicht beim Schach oder so, sondern der entwickelt eine Intuition für gewisse Sachen ne? und das muss halt das war halt immer die, die Sache, dass man dachte, so Maschinen können das nicht, aber mit diesen neuronalen Netzen entwickelt dieses Netz im Prinzip auch eine Art Intuition. Nicht nur, das hat natürlich noch den, den großen Vorteil, dass es einen ganzen Haufen Rechenleistung hat, wo es dann natürlich auch noch zusätzlich Dinge durchspielen kann, die der Mensch nicht durchspielen kann im, im, im Kopf. Aber ähm, diese Intuition ist halt nötig für Go, um das zu besiegen, um Menschen zu besiegen. Ziemlich abgefahrener Scheiß, auf jeden Fall auch.
0: Mm. Könnte man sich mal zulegen. Go. So, ich dachte, diese künstliche
2: Intelligenz.
1: <lacht> äh, ich nutze mal gerade kurz diese Pause, um äh, nochmal die Nummer zu sagen, wo äh, uns Leute auch nochmal Feedback schicken können. <lacht> oh ja. Genau, also ja. Per, per WhatsApp an die 015678. 372 306 dann natürlich noch mit plus 49 davor für Deutschland äh, da kann man dann WhatsApp Nachrichten hinterlassen Sprachnachrichten hinterlassen ich glaube man kann sogar anrufen ich glaube dann klingelt mein Telefon <lacht> in Lust, das könnt ihr da auch anrufen Vielleicht ich glaube es gibt sogar auch eine Mailbox müsst ihr einfach mal ausprobieren aber am einfachsten ist Sprachnachricht senden ich äh, verlinke das natürlich auch nochmal in den Shownotes mir ja.
0: fällt gerade was ein, ähm, Jungs. Äh, der erste Anrufer sollte vielleicht einen kleinen Preis bekommen. Der, der Marvin. Der hat als allererstes, äh, das, ist, das ist wirklich ein. Das ist eine, eine Premiere. Was ganz Besonderes. Hm.
1: Gar nicht so eine okay. schlechte Idee. So ein Whisky oder sowas. Irgendwas.
0: Ist er ein Whisky-Liebhaber? Hm. Dann kennt er den auf jeden Fall.
1: Gute Frage, ich glaube. Da steht eher auf Rum, aber da bin ich auf dünnem Eis wieder unterwegs. Weiß ich nicht so Don, genau. Don Papa. Ich muss ich nochmal fragen.
0: Nichts Besonderes, aber grundsolide.
1: <lacht> ja. Kennt sich aus. Mögt ihr, mögt ihr ähm, Tequila? Puh. Puh. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich es besonders mag. Ich weiß mag.
0: Jen ja, Jenkins mag es ja. nicht so. Ne? Man muss in der Stimmung auch dafür sein, ne?
1: Ja. Bei so einem Bier
0: reichen abends, es ist schön warm draußen, dann geht Tequila glaube ich ganz gut, hm. aber ich habe ich hab mich letztens damit so ein bisschen beschäftigt, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, Corona. das, was man hier, man kennt ja, welchen Tequila kennt ihr so, welchen würdet ihr so, welchen habt ihr schon mal getrunken?
1: Den einen, ja. Ja, mit dem Plastikhut, ne? Ja. Sierra. Ich habe schon
2: oft gehört, dass das halt ein ziemlich schäbiges Zeug sein soll.
0: Ist halt kein richtiger Tequila. Ich habe mal gelesen, dass echter Tequila aus 100% blauer Agave besteht. Und alles andere ist so verschnitt mit so ein bisschen anderen Likören noch drin. Ähm, und Liköre? Dann ich mal nee, nicht Likör Das ist, das was glaube ich, das falsche Wort. So Destillate A oder so. Hm? Andere Schnäpse mit noch mit reingemischt, ja. Wodka. Zum Beispiel, jetzt fällt mir die Marke nicht ein, die ich, ich gegoogelt habe, aber jedenfalls, ähm, mh, es ist ein anderes, äh, anderes äh, Erlebnis, und geschmacklich
1: auch. Ich habe mal irgendwas von Me Metzkal oder sowas gehört, Metzkal, das ist irgendwie... Ah ja, oh, da fällt mir was ein. Also es gibt ja, genau, Tequila ist irgendwie aus diesen Agaven, blauen Agaven oder was auch immer und dann gibt es dieses Metzkal, Meskal, wie auch immer das ausgesprochen wird. Meskal, ja. Mescal und das ist dann, ich weiß gar nicht, aus irgendwelchen anderen Agaven, aus einer anderen Art oder so, dann.
0: Das Mescalin. Ja, genau. Doch wir begeben uns jetzt auf das Terrain des gefährlichen Halbwissens. Ja, wie,
2: ja.
1: das ist unser, unser Habitat quasi. Vorsicht Kinder,
2: Mescal besteht <lacht> zu 98% aus Meskalin. Ja.
1: Genau. Und es ist
0: auch, es ist ein Wurm oder eine Schlange in der Flasche immer.
1: Mit Sicherheit und ein Stück Manchmal Gras. Manchmal beides,
0: wenn die Schlange den Wurm noch nicht gefressen hat.
1: Ja. Das können wir auf jeden Fall garantieren. Das, das Oder ist, der Wurm die Schlange noch nicht gefressen hat. Das sind gesicherte Informationen.
2: Mhm. Mhm.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der ähm, Schauspieler von Walter White aus Breaking Bad äh, irgendwie seine eigene Mescal-Sorte ähm, quasi pusht. Ich hab das irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wo ich das gesehen habe, aber der, macht halt, der hat so eine eigene ähm, Marke quasi äh, gegründet. Und das Getränk an sich ist wohl noch gar nicht so verbreitet. Das kriegst du halt, glaube ich, nur in einer ganz bestimmten Region irgendwo in Mexiko. Und der hat das halt, der wollte das halt irgendwie nach Amerika bringen und so ein bisschen vermarkten. Und der hat halt da sein, sein Gesicht dafür hingehört. Also, beziehungsweise er hat das, glaube ich, selber alles auf die Beine gestellt. Aber es gibt dann halt so geile Werbung, wo halt in so einem weißen, ich weiß jetzt nicht, Leinhemd oder sowas irgendwie dann so ein Mescal trinkt. Das ist super witzig, müsst ihr euch mal reinziehen. Und wie trinkt man Mescal? Boah, fragst den und keine Ahnung. Ich glaube, das,
0: also Tequila kommt ja ursprünglich aus Mexiko, ne? Und ähm, die trinken das nicht aus Pinchen. Die trinken das auch nicht mit Zitrone oder Salz. Zitrone vielleicht. Steht einfach dabei, so, ne? Kannst du so snacken. Aber ähm, 05. Trinken das, die trinken das auch so Gläsern, so, ne? So auch nicht gekühlt, <lacht> sondern Raumtemperatur und dann wird es einfach. Pff, dicke Schlücke werden genommen. Ja. Da gibt's auch diese. Ähm
2: ist der Typ. Anthony Bourdain mm. Folge mit Die suche mit ich schon ähm lange. Josh Hami von Queens of the Stone Age, den Sänger und Frontmann und lead Und da sind die in Nevada. In der mm. Wüste. N nee, Kalifornien. In Kalifornien.
0: Yeah. Ne? das da, wo Josh, Josh Joshua Tree heißt das ja. da.
2: Genau. Und ähm, da sind auf jeden Fall auch sehr viele Mexikaner an, ansässig. Und da trinken die das auf die gleiche Art auf jeden Fall. Zum Essen einfach. Zumindest der äh, Joshua von Queens of the Stone Age. Der Rocker. Da gehen die irgendwie Steaks essen, weil der Engineer Bourdain war ja so ein Fernsehgourmet- der ist ah, hat gereist halt gereist und hat alles halt Essen will. probiert. Ja, ja. Der, der hat sich das Leben genommen. Der hat sich das Leben genommen. genommen. Was? Mhm. 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 Wann? In Frankreich in einem Hotel hat er sich... Zwei weiß Jahre, ich ja. auf welche Art. Ich will Pacht. jetzt nichts Falsches sagen. Das habe ich mhm. überhaupt nicht
1: mitbekommen.
0: War ein cooler Typ. Krass. Seine Serie war cool. No Reservations hieß seine, seine Fernsehserie. Es gab auch eine Folge, wo er in
1: Lissabon unterwegs war. Ich habe die immer nur so völlig random manchmal gesehen, ohne irgendwie das zu planen. So. Und ich fand das aber immer ziemlich cool, weil er halt ja wirklich auch die abgefahrensten Sachen gegessen hat und so. Und
0: ja. Und er hat auch immer gesoffen mit
1: den Leuten, ja. die er dann getroffen hat. Die haben das immer auch, auch so richtig schön getankt. Ist ja auch, das ist ja auch, darum geht es ja auch, ne? Das Essen an sich ist ja die eine Sache, aber so diese, dieser kulturelle Austausch quasi, das ist das, worum es geht, so mit den Leuten. Oh den Leuten oh, äh, ja. zu essen. Womit schießt ihr euch ab?
0: <lacht>
2: Mit einem Sky. uns so ein Wegschocken, wenn sie da geht. Oh ja, Mann.
1: Oh, Jungs. Schöne, schön ja. war das im Briefkästchen. Ein Wegschocken. Ja, nee, nee, nee. Im, im Briefkästchen? Im Briefkästchen Yo. waren wir, aber das, äh, wie heißt nochmal die vom, vom Kevin? Oh. Mit Schmackes. Mit
0: Schmackes.
1: Ja, oder, wir das gehen, ist oder, wir gehen,
0: oder wir gehen in den Platz. Wir gehen ins Hörma. Ey, Leute, wir reden jetzt so selbstverständlich darüber. Wer weiß, ob es die dann überhaupt noch gibt. Mhm. Diese drei Locations. Kevin kann das vielleicht noch irgendwie aus eigener Tasche so stemmen. Aber die anderen vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Komm, lass. Komm, nicht schon wieder das C-Wort sagen. Kevin. Krise. Yeah.
1: Krise, Krise, Krise. <lacht> Nein! <lacht> ich habe schon auch mega Bock auch genau auf solche Sachen. So, so Sachen, die man halt, wo man überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass es irgendwas Besonderes ist. Mhm. Auf den Markt gehen und geilen Scheiß kaufen. Äh, auf,
0: auf ein Konzert gehen.
1: Glühwein Wein, auf den Weihnachtsmarkt tanken.
0: Mhm. Auch cool. Oder ähm, im Sommer spontan irgendwo landen, wo man so sieht, wow, wir sind voll viele Leute, was geht hier? Oh, hier gibt's, ähm, hier gibt's Sturm. Oder so. Auf so einem. Waren wir waren wir das? Wir waren. Also
1: Franklin, Du warst in Graz, oder? War das in Graz? Also Sturm oder? ist so typisch für Graz. Gibt's aber auch in Wien, oder? Ja, gibt's. Ja, ja, gibt's in ganz Österreich, aber ich glaube so, die Steiermark und Graz sind da besonders. Ja. Etwas du, auch
0: äh, apropos Apropos Steilmark, ne? Ich habe äh, ich hab ich hab richtig feines Kürbiskernöl hier zu Hause, ne? Das steht schon so lange rum. Erstens weiß ich nicht, wie lange sowas hält in das der Flasche zu.
1: Wenn so ist, glaube ich relativ
0: lange. Boah, es mm -hmm. könnte schon. Das, ich glaube, das ist schon drei vier Jahre alt, ne? Gut halt genau. und probier. Wofür kann man das verwenden außer für Walnuss-Eis?
1: <lacht> für Salate, für, für Suppen. Ja. Für, für einen Mozi. Also meistens halt einfach zum Garnieren. So, ne? jetzt nicht, du benutzt es jetzt nicht das wirklich als, Inhalt, äh, als ähm, Zutat.
0: Also man ist das schon eher kalt.
1: Ja. Ähm, auf dem Mozi? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ey, wenn du einen Steirer fragen würdest, ja. Der, der macht dir, das auf alles. Der wird dir sagen: Was ist das für eine Frage? <lacht> machst
2: du machst es auf dem Brownie.
1: Ja? Oh, halt. Schützt ja einfach. Machst du einen Kaffee? <lacht> Ich mach dich
2: Cappuccino und mach drauf ein bisschen. Was war das Öl.
1: Die, die starren, die, die bellen immer so. Was Öl? Ist Sirup, Sirup, ja. Kernöl.
0: Kürbiskernöl. Öl.
1: Öl. 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 <lacht> <lacht> Hab da noch was? Du hattest ja noch. Ähm, du hattest doch noch. <lacht> ja echt.
0: Was war denn dein Thema? <lacht>
1: Ja, medizinisches Cookie.
0: <lacht> Wirklich? Ja,
2: ja das habe ich mir ja letztens mal so angehauen, mal aus, aus Spaß, aber ich habe tatsächlich einfach mal aus Spaß, auch wieder aus Spaß, ähm, im Internet geguckt und wollte, eigentlich habe ich nach Themen gesucht für die Folge, weil es eigentlich Quatsch ist, weil wir, weil wir eh immer, so ich komme mal näher ran, weil wir eh immer random eigentlich äh, schmöten. Ja. Aber dann habe ich tatsächlich wieder an medizinisches Kokain denken müssen und habe mal geguckt, gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt ein, und es gibt tatsächlich ein gewisses Kontingent an legalem Kokain auf der Welt, das hauptsächlich medizinisch dann genutzt wird. natürlich also Da gibt es natürlich irgendeine irgende Dunkelziffer an einem gewissen Teil, der irgendwie verschwindet. Das auch. Aber 47% tatsächlich gehen an England. Und das war Stand von 2000... Oh, irgendwas zwischen 2000, 2014, sagen wir mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann auch 16 gewesen sein. Und ja, das wird halt als Lokalanästhesie verwendet. Obwohl das eigentlich super veraltet Bei ist. Bei Nasen-OPs? Ne? Okay, halt, in, in der HNO hauptsächlich. Ja. Und ja, es war halt ein Bericht, den ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr genau. Aber du hast mir das das war, glaube ich, so ein vibe weiß diese, diese Weißbeiträge. Weiß mhm. ja.
0: ja, die sind cool. Ja. Du hast mir das da, ja dann da so erzählt das, ich, ich
1: und ich habe das dann auch gegoogelt direkt. UK und Coke und, und sowas. Yeah. Und habe dann halt auch ge genau das gelesen, dass die halt da, dass die halt extreme, einen Extremkonsum haben, wenn man das mal so weltweit vergleicht. Genau. Und dass die vor allen Dingen auch jetzt, äh, was habe ich gelesen, dass die, dass es da quasi neue Strukturen gibt äh, seit neuerer Zeit, irgendwie albanische Mafia oder so, die halt, äh, die die Beschaffungsstrukturen irgendwie so ein bisschen revolutioniert haben, weil die halt quasi das Zeug direkt erholen aus Südamerika und nicht über irgendwelche Distributionskanäle, die es schon gab, die schon etabliert sind. Und die haben jetzt halt irgendwie das Problem, dass es besonders reines Kokain gibt in UK und besonders genau. günstig auch. Also gut. Wo ist das denn ein Problem? Ja. Ja, das Problem ist, dass es halt dann, ähm, wenn die Verfügbarkeit höher ist, wenn der Preis günstiger ist und das Zeug an sich hochqualitativer ist, dann gibt es immer mehr Leute, die das halt auch ähm, ausprobieren, weil sie halt einfach äh, leichter drankommen. Es ist halt einfach leichter zu bekommen und leichter auch, was Gutes zu bekommen, wo du halt dann nicht so Angst haben musst, dass es irgendwie scheißdreck ist. Und deswegen mhm, haben wir, und?
2: Auch für offizielle Stellen ist das eine Gefahr. Also, weil wenn der Preis viel höher ist als der offizielle Preis, dann läuft die Gefahr natürlich, dass auch die, die Korruption steigt, ne? dass sich auch offizielle daran bedienen. Krankenhäuser. Oder Ach so, du meinst jetzt, äh,
1: du meinst jetzt sozusagen ja. die die legalen Bedarf haben. Genau, richtig. Ja. ja, auf jeden Fall. Das war mir auch überhaupt nicht bewusst, als ich das gelesen ja. habe. Ich mir so What the fuck. Also, UK ist irgendwie so eine ziemliche Kokser-Nation. Mhm. Aber du, als du da warst, bist jetzt nicht so irgendwie äh, auf den weißen Pfad. Kokser geworden. <lacht> du wolltest tatsächlich ähm, genau das Gleiche sagen. Ja. Ist okay. <lacht> du, du überlegst mir zu lange, ja oder nein? Das ist eine einfache Ja- oder Nein-Frage. Nein. -Frage.
2: nein. <lacht> Das andere, also, also eine langsame Antwort, grün, sagt
0: eigentlich alles. Grün, grün schon. Relativ einfach auf einem Campus an, an, an also wahrscheinlich hätte ich auch alles andere bekommen können. Aber mich äh, auf das Grüne beschränkt, sage ich mal. Hm. Grün, grün,
2: Grünanlagen, erforscht.
0: Mhm. Grünanlagen erforscht. Grünanlagen erforscht. Tee gekocht. Grünkohl essen und so. Boah, Grünkohl. Apropos
1: Grünkohl. <lacht> Mit so schönen Mettwürstchen drin. Oh, ich hab, äh, geil. Ey. Ich habe, hier in Österreich ist es echt gar nicht so leicht, das zu bekommen. Ähm, ich habe immer noch keinen, wir haben jetzt neulich irgendwo gefunden und bestellt, aber auf jeden Fall, vorher äh, war es immer so Import äh, und da hat meine Mutter hat mir Grünkohl äh, in Gläsern mitgegeben und dann haben wir das neulich mal gekocht und du kriegst ja auch diese MET-Enden gar nicht, ne? die man halt äh, bei uns so gewöhnt ist. Nicht? Ich nee. dachte, die haben auch herbewurst und die so. Die haben schon noch, natürlich einiges an, an verschiedensten Würsten, aber so diese, genau diese Art gibt es halt nicht. Dann habe ich irgendwie, was habe ich denn genommen, Waldviertler oder so, das sind halt auch relativ würzige, aber die sind halt doch noch anders. Die sind vor nicht allen, ganz so? Nee, sind halt, nee, ich meine klar, ist, nie ist es genau so, wie du es kennst, aber äh, das war schon nicht so schlecht. Und dann habe ich einmal hab ich das mit diesen italienischen, die du mal erwähnt hast, dieses Salcicias gemacht. Und mm. das war eigentlich ganz cool. Also die sind auch nicht so würzig wie die Mettenden, die westfälischen Nee, die waren einfach nur einfach nur so, so Standard, keine Ahnung. Also kein zusätzlicher Geschmack oder so. Aber das war das war ganz gut, weil die sind nämlich roh. Und ich glaube, die Mettenden, die sind ja auch quasi noch roh, aber schon geräuchert, oder? Ich bin mir da immer nicht so sicher.
0: Ja, ja, ja. Aber die kannst du auch so essen. Die sind durch. Die sind, ja. die sind mit, mit heißem, also durch den Rauch quasi gegart, ne? Mhm. Ja. Die sind angegart, die sind jetzt nicht so mega durch.
1: Mhm. Ne? Diese aber. italienischen, die sind halt schon richtig roh. Hast du denn dieses Gericht ja.
0: ausprobiert mit Fenchel?
1: Nee, nee, habe ich nicht. Okay. Naja, aber so, ähm, ich wollte eigentlich so darauf hinaus, dass eben, dass diese, dass diese Grünkohl irgendwie, das war für mich immer so, das ist ja das Winteressen irgendwie, was man immer so bekommt und habe ich nie in Frage gestellt und jetzt, wo ich das wo es schwer ist zu bekommen, habe ich dann da immer so voll Bock drauf und als ich das endlich mal wieder essen konnte, boah, Grünkohl, direkt so Kindheitserinnerung.
0: Hm. Ja, auf dem auf Dortmunder Weihnachtsmarkt jetzt beim Vorm Pfefferkorn gibt's einen geilen Stand, da kannst du richtig gut Grünkohl essen. In mit, in mit Kartoffeln drin und schöner Metwurst drin und relativ günstig kriegst einen dicken Teller.
1: Im Rest von Deutschland äh, ne, isst man das wohl mit einer Wurst, die man Pinkel nennt, ne? Vor allen Dingen in Norddeutschland auch. Das habe ich auch zum ersten Mal dann durch die Recherche erfahren. Pinkel, so wie Pinkel. Mhm. Lass dem Norddeutschen noch den Pinkel. Jedem das sein, ne?
2: Ja. Stunden sind es dann doch nicht geworden. Ja.
0: Aber ich glaube, so eine, anderthalb Material ist dabei. Ja,
1: wird schon, Und wenn er noch kurz ist, auch wurscht. halten kurzen. Kurzen schmöt. Ich freue mich schon,
0: wenn wir uns alle zusammen in, in Persona in Jenkins Schmödraum treffen können. Ja,
1: Mann. Oder im Garten. Oder beides. Oh! Im Schmirtgarten. Schmöttgarten.
2: Ja. Auf einer Im Garten wird schwierig, dass wir unsere Ruhe kriegen. Es
0: sei denn, wir treffen uns abends
1: in der Hütte. Ja, und so dann sind alle schon zu Hause, weißt du? Wenn's, ich weiß ja nicht, wieso der Lärmpegel da ist, aber wenn man so ein bisschen Atmo mit dabei hat, ist das jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Also.
0: Das Problem ist, dass Leute rüberkommen und uns anquatschen. Ach so. Ja. Okay. So. ja. Das, du hast nicht deine Ruhe. Also wir müssen tatsächlich, wir können das auch, äh, wir haben, wir haben in der Hütte, wir haben, wir haben Licht, wir haben Kühlschränke, wir haben WLAN. Toilette, kein WLAN. Ah, das ist <lacht> ja müssen wir vor Ort Nein, aufnehmen.
1: Oh, ja, ja, machen wir eh
0: dann. Ähm, hm. ah, ganz ganz ohne Internet. Ja, ja, nee, das war nur ein Witz. Äh, und ähm, was ich noch sagen wollte, wir haben
1: so ein so ein Gas
0: ähm, äh, strahlofending
1: wir gucken einfach mal, also ich meine, ich weiß ja eh noch nicht, wann das wieder möglich sein wird mit mit Reisen und so, aber sobald das irgendwie klar geht, dann habe ich das auf jeden Fall eingeplant. Oh. Mal wieder in die Heimat. Heimatbesuch.
2: Gut. Ich würde sagen, dann machen wir die Sache rund. Ja, genau. Machen wir, eine Schleife machen wir den drum. Sack zu. Machen wir den ja. Sack drum. <lacht> eingesackt mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht <lacht> mal wieder mit euch zu schmölten. ja und ähm, ja ich würde sagen, wir versuchen das wieder in, in, in nicht so alt zu langer Zeit wieder hinzukriegen
1: mhm. ja. in dem Sinne bis bald wie immer lasst uns noch Feedback da haben wieder was gelernt servus, bis zum nächsten Mal
0: <lacht> Adios. Jo, dann oh. uh, ciao. Recording finito.